0: Bueno, bienvenidas a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Mis ciclos, los tuyos y los nuestros eh, Les habla María Laura Gutiérrez, una de las fundadoras de Cíclica Por aquí está también mi socia Angie Sánchez Y para este episodio tenemos una invitada súper especial una Chica que ya podemos casi que considerar un poco nuestra amiga Porque ya tenemos un montón de... Bueno, no un montón, pero tenemos un buen rato de ya estar conversando Y de tener ahí un poquito de interacción Entonces, bueno, les presento por aquí a Paula Monge Que es nuestra invitada especial Pau, quieres decir unas palabras? Hola, muchas gracias por invitarme eh, Claro, Pau, con, con todo el gusto del mundo Y... Y pues bueno, con muchas ganas de, de poder hablar acerca de, de vos, un poquito más acerca de como los retos y cosas que has tenido que atra atravesar como una mujer tan empoderada que nosotras pues podemos ver. No sé si Anne quiere decir algo también. Hola,
1: hola. Claro, bueno, para nosotros. Nosotras es todo un gusto tener aquí a, a Pau, realmente desde hace rato que la seguimos en sus redes sociales, a mí me encanta ver su contenido, me encanta ver cómo comunica todos los temas que a veces son un poco difíciles tal vez de expresar, pero ella no sé, como que tiene esa facilidad, ¿verdad? Bueno, ahora nos va a contar cómo ha logrado como crear ese contenido y porque también a nosotras nos, nos inspira montones, ¿verdad? Eh, nos inspira como la capacidad o el alcance que ha tenido y eso, para nosotras es un gusto tenerte aquí en nuestro segundo podcast, así que pues muchas gracias. tan lindas,
0: muchísimas gracias a ustedes. <ríe> bueno, Pau, hablemos un poquito... Antes de entrar en materia, <ríe> eh, como es parte de la tradición de este podcast, queremos preguntarte más bien que nos contes ¿Cómo fue esa primera menstruación? ¿Cómo la viviste? ¿Cuándo pasó? <ríe> eh, estaba en sexto grado, entrando a sexto
2: grado de escuela. Eh, en vacaciones de quinto, después de quinto grado. Y sé que fue el 26 de enero porque me vino el día del cumpleaños de mi hermano. <ríe> Estábamos cenando y me vino justamente en ese momento. Eh, y por dicho, yo sí sabía como qué estaba pasando cuando pasó, porque crecí con una mamá como muy abierta. O sea, la educación sexual del colegio no me ayudó en nada, pero por, por dicho, la de ella, la de ella sí. Sí. Um, entonces sí sabía que estaba pasando y avisé y mi mamá me trajo una toalla y todo bien pero sí me, me dolieron un montón eh, los ovarios y de ahí no, no no pasé el cumpleaños de mi hermano muy, muy feliz que digamos me acuerdo también que mi papá estaba en ese momento trabajando en San Carlos, o sea estaba como en una gira y le avisamos por teléfono y mi papá es demasiado exagerado y demasiado llorón entonces le avisamos y lloró, y me compró flores, y cuando llegó de San Carlos me las regaló, y así, todos mis primos se dieron cuenta de que me había venido la regla porque mi papá llegó con flores diciendo que ya era yo toda una mujer, y no sé qué,
0: entonces sí, esa fue, esa fue
2: mi primera regla.
0: ¡Ay, qué vacilón! <risa> no, pero qué, qué papá más especial.
1: <risa> sí... Qué bonito. Que usan los papás, ¿verdad? Que, que siempre regalan flores. Que hacenlo porque es como demasiada tradición, pero di, uno se queda como, ¿por qué me estás regalando flores? ¿Qué es este?
2: Sí,
0: ¿Qué hago con esto? <risa>
1: <risa> Ay,
0: qué bonito. Bueno, este, creo que, que, es bueno, fue toda una suerte como que tuvieras una mamá tan abierta y que ya tal vez desde antes mm. tuvieras como ese ese conocimiento de en algún momento me va a bajar una mancha roja en mis calzones. Uh, yeah. <risa> sí, 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 por dicha,
2: porque sí sé de muchas de mis compañeras como en ese momento, porque a la mayoría les vino en esa edad, como entre quinto y sexto grado, que sí se asustaron un montón y eran historias como de, ¡Ah, ¡duele un montón! O sea, como se, era un... como había un... Una, se hablaba muy mal de la regla, como que uh -huh. era horrible, uh
0: -huh. entonces había muchas muy asustadas. Qué vacilón.
1: Te quería decir, como contanos un poquito más de, de vos, o sea, quién, quién es Pau ahorita viviendo en otro país, porque estás viviendo en otro país, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido la experiencia?
2: Bueno, ahorita, eh, como les estaba contando antes, ahorita estoy viviendo en Perú. Me vine un, un más o menos un año sabático, que es menos de un año a, a vivir con mi papá y como a pasear aquí, a, a comer rico, que es lo que se hace en Perú. Eh, y ahorita estoy recién graduada de la universidad, me gradué en marzo de, de este año y estoy viendo a ver qué hago con mi vida, básicamente, entonces <risa> eso esa es pavo ahorita. Sí. <risa> Pau, ¿y, ¿y de qué te graduaste? De comunicación, con de comunicación con énfasis en audiovisual y multimedial.
0: Wow, qué, qué cool. Y bueno, es que creo que no hay otra mejor carrera para vos que comunicación. <risa> <Creo> que... <risa> sí, eso definitivamente wow. fue lo que pensó. <risa> Pau, y bueno, entonces. Hablando ya un poquito como de lo que has venido haciendo y como por qué te hemos venido conociendo durante el último, diría creo que año, eh, uh -huh. ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezaste a construir esta comunidad en redes sociales? ¿Sos una persona que ahora influye realmente en las personas, por lo menos en Costa Rica? Eh, y aunque somos un país pequeño, no es para menos que ya lo que vos digas es, es algo importante para las personas que te están viendo y que te comparten y que dicen, es que Pau dijo esto, eh, y por todo lado, Paula Monge, entonces, ¿cómo, verdad? ¿Cómo empezó esto?
2: <risa> A eso todavía no me he terminado de acostumbrar, como que la gente hable, hable de mí, digamos, como que digan cosas de mí, eso todavía me me confunde demasiado, um, yo empecé como con la pandemia, creo, o sea, yo ya había hecho, había hecho algunos videos, como había hecho una de unas películas chicas y lo había posteado en Twitter, y como mi presencia se reducía únicamente a Twitter, um, y después, no sé, como que me corté el pelo <ríe> en abril de, del año pasado, y dije, voy a empezar a hacer cosas como esta de cortarme el pelo que no, que tenía muchas ganas de hacer, pero no había hecho por alguna razón. Como aprovechar eso de día y estoy todo el día en la casa y estoy aburrida, entonces voy a empezar a hacer lo que siempre he querido hacer. Y parte de eso era como hacer eh, videos vacilones, que fueron como los primeros TikToks que, que posteé, como eh, cosillas que dieran risa y después empecé a como a tocar temas más serios porque casi que siempre viene del enojo, creo yo. Yo me enojaba por algo y decía, no he visto a nadie que hable de, de esto como, como a mí me gustaría que se hablara, entonces voy a hacerlo yo. Y así empecé, y empecé, empecé con el video de la pesca de arrastre, ese fue como, como mi primer video serio, eh, y yo vi que la gente como que resonó con eso, o sea, les resonó, y empezaron a compartirlo, y yo dije, ok... Interesante. Entonces dije, hay otros temas de, lo, de los que también me gustaría hablar así y empecé, empecé con eso.
0: Creo que lo más chiva, digamos, de, de, de tus videos es que te mostras como una persona completamente normal, como que realmente uno puede, como, a ver. Eh, yo he estado en la misma situación de Pau, me explico, como que realmente uno puede decir, yo soy igual que ella, y creo que ahí es donde has estado como mucho, eh, como el clavo en donde has dado, porque realmente te mostras como una persona normal y natural, una pica, <ríe> que, que está expresando todo lo que un montón de personas también, porque sé que, que Twitter para vos es algo como, ¿Verdad? Ahí uno escucha un montón de opiniones, un montón de perspectivas y a partir de ahí, ¿verdad? Nace también ese enojo, yo creo.
2: Sí, sí, eso, eso es muy bonito. O sea, me gusta mucho cuando me lo dicen porque es muy bonito que sientan como que no estoy fingiendo nada porque genuinamente no, no estoy fingiendo nada. Yo nada más me enojo, pongo la cámara, hablo y después digo, okay, ¿cómo hago para que esto tenga, editar esto para que tenga sentido lo que estaba diciendo? Y sí, más o menos eso.
1: Pau, <risas> wow, ¿y sentís que se necesita un tipo de empoderamiento para poder hacerlo? Porque como decís, bueno, estabas aburrida ahí en la casa y dijiste, voy a hacer todo lo que quiero hacer, ¿verdad? Y muchas veces decimos, como, uy, a mí me gustaría hacer X o Y, ¿verdad? Y, y ah. no lo hacemos. Entonces, sentís que ¿desde a dónde nace como eso, verdad?
2: Sí, yo creo que es de fijo ese empoderamiento, creo que es, perderle el miedo a parecerle polo o pola a otras personas, que eso es algo que siento que los chicos tenemos como súper engranado en nuestro sistema, como, uy, no, alguien va a pensar que lo que estoy haciendo es polo y se van a burlar de mí en el grupo de compañeros de, excompañeros de la escuela o lo que sea, ex compañeros uh -huh. del colegio, van a mandar mi video y se van a burlar de mí, y entonces eso lo detiene a uno de hacer un montón de cosas que tiene ganas de hacer, digamos, eso lo hablo con mis amigas, como, me dicen, como quiero empezar a postear, eh, las cosas que como en el día o algo así, y, pero me da pena. Y es como, ¿pero por qué le da pena? Es como, uno tiene todo el tiempo esto de cómo me irán a ver los demás, y eso lo, hace, lo tiene uno de hacer cosas, incluso super x como que uno tiene ganas de hacer. Entonces eso creo, perderle el miedo, como aparecer polo.
0: <risa> y siempre has tenido esa actitud, como, como esto de, me, me vale, digamos, lo que las personas piensen de mí, ¿O has llevado como algún proceso de, verdad, de empoderarte de esta manera? Uy, yo creo que, que no, yo, yo
2: <ríe> a mí sí me importaba mucho qué pensaran las personas, creo que fue, creo que la pandemia tuvo que ver de alguna manera como, no voy a ver a ninguna de estas personas, no voy a ver a mis compañeros de la U, porque todo es virtual, no voy a ver a nadie en la calle, porque no estoy saliendo, entonces nadie, o sea, como que nadie me lo va a decir, no voy a ver a nadie burlarse de mí en mi cara, entonces, bueno, ahorita voy a aprovechar para hacerlo ahorita.
0: Bueno, enhorabuena, Pero... enhorabuena, la pandemia que ha llegado, ¿verdad? a cambiarnos, eh, muchas cosas.
2: No, Nada... sí que no se
0: acaba. Sí, además, está bueno. Sí, bueno, Ay Pau, bueno entonces hablando de todo esto verdad de, de todas las opiniones porque si hay algo que uno se da cuenta cuando uno va madurando es que uno nunca le va a quedar bien a nadie por más mm. buenas intenciones que uno tenga, cómo has lidiado como con esa otra parte negativa de, de que influyen en muchas personas pero para otras personas estás mal. Sí, eso ha sido complicado, me, pasa, me
2: pasaba más que todo en Twitter, como que sí tenía mucha gente con la que generaba demasiada roncha y no, mentiría si digo que aprendí a lidiar con eso bien, o sea, la verdad es que siempre me enojaba porque no me enoja que piensen que estoy haciendo algo mal, me enoja que me malinterpreten eso es lo que nunca me ha gustado, como ella está diciendo tal y si eso no es lo que estoy diciendo me frustro porque es como no, por favor entiéndame que eso no es lo que quiero decir eh, pero en Twitter eso es, un, eso es un camino sin salida, uno no, no llega a nada, y yo personalmente tuve que cerrar Twitter, porque dije, no, me está consumiendo demasiada me da demasiado tiempo del día, estar viendo comentarios con los que no puedo discutir, porque no voy a llegar a nada, entonces yo lo cerré, y es muy vacío porque no me pasa en ninguna otra red social, o sea, incluso cuando subo videos a Instagram, sí me llegan algunos comentarios como discutiendo, pero es una discusión, sobre el contenido, nunca es como ataque a, a mí como persona, sino que es algo con lo que puedo debatir, porque alguien es, está, me está aportando la discusión, entonces todo bien, no, no, no me llegan cosas tan terribles.
0: Sí, bueno, creo que, que también ahí es como la diferencia entre cuando, uno, cuando una persona quiere discutir y cuando uh -huh. ya una persona solo quiere pelear, ¿verdad? Como... Sí, sí. Claro, no vale la pena. No vamos a llegar a nada porque solo, solo quiero pelear. Mm -hmm. <ríe> sí, sí.
1: Pau, y contanos, cuando publicas algo sobre un contenido fuerte, tipo el aborto, la pesca de arrastre o algo así, ¿te han criticado por el hecho de ser joven o ser mujer o tal vez no ser experta en el tema, pero estar pues, comunicando un tema importante para todos? Eh, ¿Te ha pasado? Porque vi en redes sociales... Es súper normal que la gente critique y, y en vez de críticas constructivas, pues sean críticas malas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, de, um,
2: sí, sí me ha pasado. Creo que, creo que como que es muy normal que a uno le, le, le minimice la opinión o crean que no tiene ni la menor idea de qué está hablando cuando es mujer y es joven. Creo que eso es muy común. Eh, de fijo sí, sí hay temas que yo no toco porque no tengo propiedad para tocar como no he tocado nunca temas de racismo o de gordofobia porque no estoy o sea no tengo experiencia personal con eso y no me siento cómoda como hablando de eso yo que soy blanca y estoy flaca entonces como no, no tiene mucho sentido que yo hable de eso sí he pensado en prestar mi plataforma como a personas que puedan hablar del tema porque tienen la propiedad para hablarlo. Y, eh, eh, o sea, si, eh, si alguien me fuera a criticar por eso, tendría toda la razón. Como de fijo, no soy experta en ninguno de esos dos temas. Pero en temas, digamos, de aborto o de menstruación, o incluso pesca de arrastro, cambio climático, yo sí, sí son cosas que me apasionan mucho y sí son cosas en la, con las que he investigado y yo no hablo, no hablo sin saber porque si sí, me informó antes, incluso hago como un mini guioncito con las ideas que quiero tocar y los datos que quiero decir, porque lo tengo, lo tengo planeado, porque son temas que me, que me apasionan y de los que siento que, que tengo suficiente propiedad para hablar. Entonces, cuando alguien dice como, ¿quién es esta madre? Es como, ¿qué título necesito tener para poder tener una opinión, digamos, de, sobre algo como el aborto, que es algo que a todas la, la, las mujeres cis nos pasa por y por el cuerpo. Entonces... Sí, pues siempre habrá alguien que, que crea que uno no puede hablar si no tiene, no sé, un título en medicina o psicología o
1: no sé.
0: Sí, Incluso si que... lo tenés.
1: Parte, Parte del empoderamiento es justamente eso, como decir, que okay, tal vez no soy experta en, pero soy comunicadora, digamos, y como comunicadora puedo expresar varios temas para que la gente pues también... Eh, hasta los pueda entender porque yo creo que también tenés una labor súper buena en educación, hay muchas cosas que uh -huh. no sabemos y que tal vez si nos lo explican de una forma como fácil de entender, eh, pues ya uh -huh. nos queda y si es por redes sociales mucho mejor. Sí, claro,
2: o sea, sí, sí entiendo como cuando la gente dice fuentes o lo que sea porque sí es necesario como que uno deje bien claro cuáles son sus fuentes y eso es algo en lo que fallé cuando estaba empezando, como yo nada más decía las cosas y era como no, no ponía fuentes al final porque no me parecía muy eh, didáctico poner el nombre de la fuente en algo que nadie podía cliquear porque es un video, pero sí tiene todas digamos, esas críticas me llegaron al principio y tienen toda la razón, uno necesita decir de dónde sacó su información por si la gente quiere eh,
0: aprender más, entonces esa fue una
2: constructiva por lo menos y de la que tengo que... Aprender todavía.
0: No, Pau, y que en realidad, di tu plataforma, realmente te la ha dado el público, realmente vos, di, no uh -huh. es como que has pagado publicidad o algo así, sino que realmente no. ha sido algo súper orgánico donde realmente la gente te quiere ver, te quiere escuchar, y que entonces ya les, o sea, vos estás utilizando tu imagen para poder representar un montón de causas que han sido importantes por lo menos durante este año, a nivel histórico, y por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Que son temas tan importantes y que vos, con todo el empoderamiento que has tenido, agarras todas estas herramientas y, lo, y haces, nos haces un favor para poder hablarlo y comunicarlo de una manera tan buena, entonces es como uh -huh. también muy valiente de tu parte, como así, no sé, como, como que todas las balas y pago hace yo, me pongo <ríe> y recibo todo. <ríe> sí, creo que, o
2: sea, incluso debido a que a mí la gente me empieza a seguir por ese tipo de comunicación, yo siento como una responsabilidad de, de, de prestar mi plataforma, de utilizar mi plataforma para, para temas en los que se necesita
0: más atención o temas que necesitan más atención en general. Claro, y bueno, yo creo que, que si vos igual te sentís cómoda pudiendo hacer eso, yo creo que hace falta un montón más de, de personas que sean influyentes en este en, con este tipo de temáticas que son tan, tan importantes y necesarias y que de ahí al rato esa es como una de las partes positivas que podemos sacarle a las redes sociales. Sí, de fijo Y que además, bueno, vos como ya persona, y aparte digamos de todos estos temas, también lográs generar una imagen súper real para todas las chicas y creo que, que parte de eso ha sido, bueno, eh, Pau, para las personas que no tuvieron la oportunidad, también sacó como una, como una reseña, por así decirlo, de... Eh, de nuestros calzones menstruales Y lo hizo de una manera como tan natural, tan bonita Que, que creo que, que, que eso es lo lindo, digamos De poder seguir a una persona como vos, Pau Que realmente es mm. como, hola, sí, yo también tengo la menstruación Por si acaso <ríe> Y Pau, hablando un poquito de esto bueno, aquí te, siempre ponemos esta, bueno, no siempre, pero Angie yo sé que siempre lo piensa, porque ella está más conectada, un poquito más que yo en todo el tema de que si vos pensás que tu ciclo menstrual afecta de alguna forma, digamos, cuando te sentís lista o no como para poder hablar como con la gente, como para interactuar o poder sacar algún tema de estos que vas a, que decís, uy, bueno, esto va a ser un mosquero, ¿verdad? Como, ¿te sentís en algún punto conectada con tu ciclo menstrual en ese sentido?
2: Verás es que no, o sea, cuando,
0: cuando, no sé, no estoy demasiado segura
2: porque yo soy como muy mala traqueando mi ciclo menstrual. Yo sé que la gente utiliza aplicaciones, pero yo nunca he podido como mantener ese orden. Entonces no estoy segura de si ciertas emociones tienen que ver con, con, mi, con mi ciclo y eso me lleva a ser, no, no sé, necesito saber más sobre mi ciclo menstrual. La verdad, eso es algo en lo que soy muy mala. <risa>
1: Tal vez a veces nos gusta como mencionar esto porque hay días en los que nos sentimos como pues, un poco más bajas de energía o que nos cuestionamos mucho como nuestros propios pensamientos, como, ay, no, no voy a decir eso, tal vez, porque qué vergüenza. O, ¿Verdad? Como uh -huh. que nos, sí Como que nos cuestionamos mucho. En cambio, hay otros días en que nos sentimos como todas preparadas y decimos, bueno... ¿qué importa? Voy a, a publicar esto y, y más bien como que nos animamos, ¿verdad? A hacer cosas nuevas. Sí, claro. Pero bueno, uh -huh.
0: Pau, te recomendamos un montón eh, a nuestra amiga Alejandra de Nación Ovulación, ella siempre okay. da consejos súper buenos para poder empezar este proceso de traquear el ciclo menstrual y bueno, de hacerlo de una manera pues natural y con un proceso uh -huh. súper personal por si acaso te interesa.
2: Ay, sí, de bebo. gracias.
0: Con gusto. Eh, Pau, ya vamos casi llegando al final de, de nuestro episodio, pero bueno, no podemos irnos sin hablar un poquito de cómo te ha ido con nuestros calzones menstruales, porque, bueno, como lo mencioné anteriormente, los tenés, los dos, uh -huh. eh, por ahí, este, hace un tiempo sé que Creo que fue el año pasado, bueno, ya no recuerdo, eh, que pediste para tu cumpleaños también más calzones. Sí. <ríe> Entonces, contanos un poquito más. Yo sé que ya habías hecho reseña, pero contanos cómo ha sido la experiencia para que quienes no han visto la reseña puedan pues, conocerlo por acá. Sí, eh, bueno, yo los amo y ando haciendo
2: como evangelización del calzón menstrual en todo lugar al que voy. Convencí a mis um, a mi, la, la esposa de mi papá, que no me gusta, la, siento que la palabra madrastra tiene como un significado feo, mm. pero la esposa de mi papá, eh, la convencí de que comprara calzones menstruales, no de cíclica, porque pues estamos en Perú y no, no llegan acá. Eh, no. Pero, <risa> <risa> pero la convencí de que comprara calzones menstruales y a mi amiga de aquí de Perú también la convencí y las dos encantadas. Um, y a mis amigas en Costa Rica también les digo cada rato, mae, les va a cambiar la vida. O sea, es que no se siente, para mí eso es lo mejor, que no se siente. O sea, yo ando con el calzón menstrual y a mí se me olvida de que ando con la regla, de lo cómoda que estoy. Y con las toallas no me pasa nunca eso porque la toalla, la toalla como que se siente, como que se va moviendo, no sé. Um, entonces sí, yo de verdad... Los amo. Y me gustaron tanto los primeros que le pedí a mi mamá unos, unos segundos para el cumpleaños. Y, y pedí otros aquí en Perú, eh, pero no, no, son, no son tan buenos como los de Cíclica, la verdad. Siendo totalmente sincera.
1: Te creemos. Wow, son, son riquísimos. A mí la, la verdad que me encantan para estar en la casa y de ahora uno que pasa siempre como sentado y así. Eh, son una maravilla. Sí, de verdad que sí.
0: Bueno, qué dicha que te han funcionado tanto y que, bueno, uno se hace evangelizador así como inevitablemente. <risa> <risa> uno siempre quiere como que sus amigas estén igual de bien que uno, entonces uno siempre anda. Exacto, ya... <risa> sí. Qué bueno, Pau. Bueno, eh, ya para ir cerrando un poquito, ¿qué mensaje puedes dejarles? Ya sé, bueno, que siempre en tu plataforma lo haces, pero tal vez por aquí. Eh, uh -huh. ¿Qué puedes decirle a las chicas que nos están escuchando eh, de, del empoderamiento, de cómo podemos sentirnos empoderadas en nuestro eh, día a día, que ya las redes sociales forman parte de, de, de nuestro diario vivir? ¿Qué puedes decirles a estas chicas? ¿Cómo puedes animarlas? <risa> bueno, creo que creo que hay que perder el miedo de fijo, creo que hay que perder, eh, perder el miedo a parecerle
2: pola a otras personas y que también hay que ro rodearse de gente como que no lo esté preocupando a uno de ay no haga esto que se ve feo o, o sea, que nada, gente que le sume a uno, gente que, que le ayude que la, la empuje hacia adelante y
0: eh, sí, perder el miedo a, a lo que digan los demás Pau ¿cómo, cómo, cómo podría ser un tip para perder el miedo, porque eso puede que sea como muy difícil, ¿verdad? Claro,
2: claro. Creo que es, es una cosa a la vez, es como, for, voy a hacer esto así, que aunque sea una cosa que parezca min, minúscula, voy a hacer esto a lo que le tengo miedo, y forzarse a hacerlo, y así todos los días, es un proceso, no es como que uno pierde el miedo y ya está, ya no vuelve a traer miedo nunca más, es un proceso de todos los días, de todas las decisiones que uno toma de algo que que le da miedo, entonces es forzarse cosita por cosita a, a hacerlo, porque de verdad da buenos resultados
1: es como cuando utilizamos una copita o unos calzones menstruales, hay que perder el miedo sí, sí,
2: hacerlo una vez, o sea, probar probar
1: exacto bueno, Pauli, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotras, se nos pasó súper rápido y yo creo que parte del objetivo que tenemos en Cíclica también es como, como ese, como poder eh, decirle a las chicas, ¿verdad?, de que podemos perder el miedo, de que nos podemos empoderar de muchísimas formas. Y pues el mayor ejemplo también sos vos, ¿verdad?, acá compartiendo uh -huh. con nosotros un ratito. Esperamos que te vaya súper bien donde estás en Perú, eh, que vuelvas pronto. Y que, y que bueno, pues estemos eh, en contacto, nos encanta tu contenido y pues definitivamente nos, nos empoderas. Cada vez que yo veo a Pablo y que saca un video, lo comparto y yo digo, sí, Muchas gracias, Pablo.
2: Muchísimas gracias a usted, de verdad. A mí también me encanta su contenido y sus productos. <risa>
1: Bueno, y bueno, esto fue un, un capítulo más de Cíclica, nuestro segundo capítulo del podcast, así que queremos invitarles a que nos sigan en redes sociales como cíclica.cr, en Instagram, en Facebook, también en nuestra página web, y pues si quieren probar eh, los productos como lo hizo Pauli, también hacemos envíos a todo el país, etc. Así que pues muchísimas gracias, que tengan un muy lindo día. Gracias, Pau. Gracias, Lala. Y nos estamos viendo. Chaito. Bye.